0: 好,好，那就，因为反正大家都知道，就是如果你们真的有听我的话，然后去追踪佩佩，然后是稍微去翻译一下他中间的贴文，应该。对他的选股功力有、哦、获利的能力，应该也没有太大质疑啊。那我相信现在来这里的人應，应该是是想了解更多关于台股的操作技法等等。因为我自己是觉得啊，台股真的是这在我们现在的主流的各种投资手段中，其实是相对来讲蛮难的啊。它有有一点运气成分
1: 。我认同啊，台股蛮难的、欸嗯。对啊，但是台股的资讯蛮多的，就是。你要去投资其他市场也没那么简单啊，毕竟我们人就在台湾，你可以直接接触到，也是比较好，嗯、但确实难度比较高，因为我们都比较短一点。
0: 哦，比较短。那那你是觉得说投资方式呢是越短越好，还是越长
1: 越好？不一定哎、欸，看你自己的熟悉度吧。我觉得这个操作没有什么好坏，你只要可以赚钱。就是好方法、啊，我觉得没有什么很特定的主流赚钱方式
0: 。所以你不会觉得是就有一项股神啊，或是这个波恩斯坦啊，他们都会鼓励投资人就应该是进行长期投资啊，至少这样子的这个 CP 值会比较高，而且风险可以降到最低
1: 。我觉得可以都做、欸，像我自己也会做一些长期的，可是就是摆某些部位，然后剩下还是会做主动投资，因为比较好玩啊。比较好玩哦、啊，成就感很重要。长期的会不知道你每天看盘也不在看什么、啊嗯，对
0: 不对、欸？有些人可能不想看盘，只想躺着赚。<笑>不断投资的话的，你自己的经验是大概多久看一次盘，还是每天都要看？我每天都会看盘啊。你是全职投资人，但我每天看盘。我刚好像在问废话
1: 。好<笑>的、哦啊啊
0: ，断断的。有诶有人说声音听起来断断的。好，没关系。这个像我们现在有开启录音，所以听不到的部分的话，在录音档应该都是听得到。我想问佩佩哦，是你一开始进入台股市场的时候，应该是有被修理过吧
1: ？有啊，我被修理很惨哎、欸，钱真的很难赚，赔好多钱哦、
0: 啊。赔可以透露赔了多少吗？
1: 赔了多少嘛？我觉得现在讲出来就还好啦。我那时候。嗯
0: 因为现在已经就是就是钱太多用不完了，所以那时候赔的这边是。太多
1: 就是那笔钱对当时的我来说是蛮大笔钱，<笑>我那时候好像赔掉三四十万吧，在我那时候几岁啊？二五二六哎，二十四二十五岁的时候。对，二
0: 几岁来讲，这个是很大
1: 一笔钱哎、欸。我也觉得蛮多钱啊，是很、啊、多钱哎、欸，哦、呃
0: ，半年的薪水吧。
1: 半年我觉得不止,不止我不刚出社会很穷哎， oh. 那个时候才给二十六 k 而已。我我刚
0: 出社会的时候只有只有十九 k， 好的，我们可能年龄我们有代沟。但你是进入股市多久才开始真的有稳定的获利
1: ？我前两年都在赔钱诶，到第三年才慢慢开始有获利，然后才稳定这样子。花了两年的时间在缴学费。两
0: 年两年已经已经算是短的时间了，因为有些人可能。再玩十年，然后就是把钱给慢慢的赔光
1: 。对啊，就是看你有没有找到方法、啊。你就
0: 是找到方法之前是有经历什么惨痛的经验教训吗
1: ？不知道哎、欸，因为我我觉得这跟个性有关了。我自己是比较不服输的个性啊，就是我今天赔钱，我会真的很不爽，非常不爽那种。然后我也想知道为什么，为什么赔钱哪边错了这样，然后就慢慢去改，然后改到之后觉得自己获利慢慢有出来之后。开始稳定获利，然后就在想说要不要再转转正职这样子
0: 。所以你一开始在学习投资的时候，你的目标就是要转为全职投资人吗
1: ？没有没有，有点误打误撞的。嗯，不小心赚太多。很喜欢投资啊，很喜欢啊，赚钱很爽哎
0: 、欸。嗯，那是没错啦。你当时这样子赔钱，然后那啊得到这个惨痛的经验教训，是我可以问说，当时你是用了什么错的方法？现在有办法罗列给大家听听看吗？
1: 什么错的方法、哦？是，那、啊、就是不知道自己在干嘛，这点重要，你知道就是你买的时候，你也不知道你为什么买，就是可能是听人家讲，然后你就进去买，跟单、哦，然后结果，对啊，结果啊赔钱了啊，你也不知道为什么赔钱了、啊，因为你当初买的时候，你也不是靠自己啊，你没有仔细想过说你买卖的理由是什么，你不知道你自己在干嘛。当你不知道你自己在干嘛的时候，就很容易赔钱了、啊。可是你如果开始知道你自己在干嘛，那就很有帮助了，至少你知道你错在哪边嘛，为什么买，为什么错，就慢慢去改进这样。改进的是是怎么样？的改
0: 进就比如说，你有拜师学艺吗？还是看书？还是说当时呃，我不知道，就是可能有老师上课，就是你的的主要学习方法完全是靠自学
1: 。嗯，我大部分就是自学，自学花钱直接去市场，我没有再去找学费，就是直接砸钱进去啊！你赔钱的就知道啊！我今天买的这位置可能太高了，或者是我买的位置不太好，嗯、等于说下面没有支撑还是怎么样的。反正有很多你会做错，一定有理由啊，不可能不会做错啊，对不对？找到你为什么做错，然后你之后不要再改，那剩下都是对的事情啊
0: 。这倒是没有错，这虽然很简洁，但那是,是真理。你就花了两年的时间，然后就开始稳定获利。那我我想请问一下，像你上一次呃遇到新冠股灾的时候，那那个你应该要遇到吗？有啊，股、嗯、灾、啊、的时候你在市场里面，那时候你的资金规模有多大？有没有到说百分之八九十这样子，或者甚至满仓？嗯
1: ，如果是主动的啦，一定都超过七十啊，剩下都是被动，但是被动一样很惨啊，开盘就直接杀跌停啊，都一样、啊，那天赔很多钱。呃、我记得
0: 赔，你是直接真的把股票都卖掉了吗
1: ？没有啊，卖不掉，啊，卖不掉，跑不掉、啊，有的、哦、有人一开盘就跌停啊<笑>。那
0: 时候是不是你的个股部位太多了
1: ？没有没有没有，我我其实都蛮集中的，我不喜欢买太多股票，我顶多就是三档而已。嗯、三档。那主要是选哪些种类的那个时候？我都是做电子股啊，电子股在台股比较主流啊，我比较强的也是电子股啊。哎
0: 、欸，那你你像你在做波段操作之前，啊、我想问你有没有做过当
1: 筹？有啊，我超喜欢当冲
0: 的。<笑>我有，我开始玩当冲的时候，刚好是在台股量能非常强的时候。我、哦、那时候天天真的是随便乱按都可以赚钱
1: 。是去年还是前年
0: ？<笑>前,前年的、去年都有都
1: 。那时候大概只
0: 要你每天只要有个两三百万额度，然后就是当冲获利，差不多就是几千块钱到两三万之间，真的是很好赚，
1: 很好赚的、啊。对啊。
0: 那时候有很多人就养成了习惯，他们觉得当冲是一种投资方法，或者说这是可以稳定获利的。有些人甚至就是想要直接地持成的。您那时候有冲吗
1: ？<笑>我自我自己嘛、啊，我、嗯、我觉得怎么讲，当冲是真的赚得到钱啊，但是很难，真的很难。嗯、那个你的心态要非常好。我在 Q E 之前，那时候市场没那么多钱的时候，我就爱当冲啦、啊，就是因为当冲赔太多钱，所以我之后才决定要做波段啊。我之后就很少当冲啦、啊，知道那个当冲的快感
0: ，所以你可以马上拿到钱啊、嗯，而且有的时候会有一种错觉，是你好像你是可以对这个东西是有控制感的
1: 。对，真的，你就看到那个数字一直在跳，然后好像赚钱很快那种感觉，你知道吗？变成你会胃口会被养大这样。
0: 是后来就是大概当从去年台股下半年之后，它其实已经不适合冲了。就是大概从航运下来之后，这整个量能就萎缩了嘛。然后我就已经就是一直有在劝说，就是大家是不要不要当冲，但是还是有人私信我说有没有当冲的标的。有些人就是觉得说他好像做台股只能做当冲，那有可能是他们资金不够。那就你看起来，如果是今天要做台股，然后可能我今天只有十万以下的资金，我如果要有机会可以赚到大钱，可能就是像。像你一样，就是说，哦，三十岁以前我就已经可以做做到稳定获利的话，觉得最适合的方法是会是什么？是波段操作吗
1: ？你说，假如说十万块吗？
0: 对对对对，我要从十万以下的本金。我要怎
1: 么样？就是翻个翻个几十倍。我我觉得要先认真上班。<笑>你要你要靠你要靠股票直接翻到十几倍，我觉得有点难诶、欸。你的本业还是要顾好，然后你那个本金你十万块，你就是慢慢去滚啊，你不要一次把资金全部打完嘛。你你每天赚个，比方说你一个礼拜多个两千三千，你一个月这样子加起来，你也是每个月多一万块，等于说额外的十趴，这样子你本金有就越滚越大了。嗯。对的，你不要急着说想要把十万立刻。去翻太多，我觉得这个有点太不切实际。反而先认真上班，然后累积一些资本，慢慢去滚会比较好。有
0: 些人他就是可能他他其实也没有要想要就是全职投资，或者说真的要靠股票赚大钱，就是图个退休金。尤、就、其是在台湾呢、啊，因为台湾的很多股票啊，这个资利率真的是很高。其实很多外资也很喜欢来台湾买这些资利率高的股票。像你对这纯股族啊，就是纯股零股息的这一套策略，你的看法是怎么样
1: ？我觉得是可以的，啊，非常可行的一个方法。特别是你可以买一些像是指数型的啦，但我觉得如果你是够年轻，可能二十几岁、三十岁那种，你不要去追求配息这件事情，嗯、因为配息就只是左手换右手嘛。啊，对啊。但是你应该是追求可以赚到价差的，比如说像是零零五零，我自己就是存零零五零啊。嗯
0: 哼哼。我不
1: 会想去选五六这样
0: 子。啊，对，我是觉得到现在还在推荐大家买零零五六的是，是是怎样的
1: 误<笑>人子弟。也不是问，可能就是年纪比较大，希望稳一点吧。太稳了啦，稳了<笑>太稳了，<笑>这个对吧、就是<笑>啊？你年轻人，我是觉得可以放胆一点，赚价差比较好赚啊。你买美股 ETF 也都赚很多哎、欸嗯，是啊，对
0: 啊，很多人好像会会很担心，他们把钱放到美国去，好像钱会弄丢。像是光是指数型投资，美国的 ETF 它的绩效又是比台湾好的，毕竟它是全世界最强的市场。它其实我们真的就是你的资金没有说太过拮据的话，我真的非常建议说应该要有一部分的部位是放到美国的。像你自己是除了台股以外，你还有投资其他的领域吗？
1: 有啊，我也有买美股啊，嗯，买美股，我月度定期定额再去买一些我自己组的 ETF 啊
0: 。就像、啊，所以你不会买那些像指数型的，是不是是 VOO、VTI 之类的吗
1: ？我只有买 QQQ，QQQ
0: 啊 QQQ, ，QQQ 就是震荡，因为它是科技股嘛，它等于说是、啊、是科技一百指数，哎、啊欸，但是我、啊、你如果是定期定额买的话，这一波的 QQQ， 像看你看你买多久，应该是已经损的蛮多的了
1: 。蛮多的、啊，每天每天早上起来就看昨天美股赔多少钱，<笑>然后再再继续看台股，对<笑>吧、啊？不用去在意啊，纯股这种东西本来就是长期投入，你不能看短期现象啊。是，是没有错。长投入就好、啊，不用管，反正、啊、迟早会赢啦、
0: 啊。对啦，就是台股跟买美股一起买，就是你会感觉你日夜都在赚钱，但是同时你也会感觉你每,每天白天在赔钱，晚上也在赔钱，可以一起赔啊现在。
1: <笑>对啊，最近最近都是这种<笑>
0: 、啊，最近都是这样子啊。但是金融危机本来就是它是一个周期性的对、啊，对啊，不用
1: 太去在意啊。反正你做纯股这种策略，你就是持续投入就好了，你不用管现在高还是低啊，什么时候是高，什么时候低啊，对不对
0: ？就是因为市场一定是长期成,成长的。你买指数型 ETF 或是自主型 ETF， 那就是看好一个长期，就是十年到二十年都是稳稳的投入。哎，那你有买台湾基金吗？因为像我今天有看到一个呃，算是也是四十岁才。富自由的一個本来是在做外商主管的一个投资人啊，那他像他就是他是存买基金，但是他是在股灾的时候，那个基金都已经负五十了，他还没有卖掉，反正就撑，然后继续加嘛。然后他从他从一九九几年一九九五年一直存到现在，他的那个基金都是直接挣四百起跳的。他在三十岁，因为他本业本业的薪水也很高，但我不知道有多高。三十岁的时候他有三千万，然后四十岁又直接退休。好强哦！对啊，我想说，我你买台湾基金可以买成这样，这样子很强啊、欸。因为据我所知，台湾基金通常绩效真的不怎么样，他可能是买得早
1: 。呃、其实其实基金他们今年绩效一定不太好。你看那个基金经理人，每天那个你在筹码 K 线里面就可以看到一些基金的损益啊，所以他们其实也做的不太好。但你说要买基金吗？我是觉得它的扣血太严重了，啊、没错，买买买个零零五零就好了，一样、嗯、一样也是啊，而且不会输给大盘，你怎么样都跟着大盘走，不用去管市场的。情绪如何？你每年就是赚你该赚的就好了，不用太贪心。那些知道了，我觉得那个有点幸存者偏差
0: 。你是觉得说有些人他们存基金，然后赚到财务自由，那有可能他正好压中了一些绩效特别好的
1: 。对啊，有的基金那个绩效很烂哎、欸
0: 。我知道，我之前有买过一档有元大的，也、就是就股票型基金。当时我是就是二十岁出头的时候买，我想说好二十岁出头嘛，就是激进一点，买一个股票型的。过十年，过了整整十年。挣百分之十
1: ，哎<笑>、欸，我们这样子会挡人财路吗
0: ？这里应该没有基金经理人吧？我从很久以前就已经劝大家不要买台湾基金。<笑>哦
1: ，好，对啊，对啊，嗯、他们那个绩效不太好，就像是你买那个，嗯、还有还有付一堆手续费、嗯、管理费，对吧、啊？管理费很高、啊，嗯，买零零五你啊。
0: 因为它是指数型的嘛，你看它的这个曲线是完完全透明的，有时候基金你需要去查它的这个过去绩效，相对来说比较看不懂啦。
1: 嗯嗯，那那我可以再挡人财路一下吗？哦，是，你要有什么良心建议、嗯？我良心建议就是，如果你有买储蓄险，那个也不要买哦好
0: 好。什么保单之类的，什么投资型保单，拜托，投资是投资，保险是保险，这种混在一起的那种，哦哦，混血儿一定是很有问题的
1: 。是储蓄险也有份啊？没没什么，没什么效益。我自己有买，我就我很后悔，一样的钱，我当初全部拿来买 0050， 可以赚一倍多的钱，只赚5趴六趴，好几年了。哦曾经，曾经有
0: 家有老人家就叫我去买储蓄险。后来我是觉得说，我也没有那么多闲钱，因为当时我就在存钱，然后我准备要出国读书，然后后来花光了，所以就就忘了这件事情了。但是我的朋友有经历很多、嗯，他们是买投资型保单，然后他们以为这样子之后可以再领回那个息嘛，但是往往就是在大概他们的合约期间还没有到期的时候，就一定、嗯、一定会出什么意外，需要那一笔现金，然后就解掉，然后就等于说你那段时间的钱通通就没有拿来钱滚钱就。就其实本质上是亏、嗯，就是因为因为通货膨胀关系，每一年钱就是慢慢的变薄
1: ，对啊，然后你违约，违约
0: 违约之后就後就没了，就等于
1: ，对啊、嗯，所以这个很不弹性啊。我我如果能在今天帮助到大家，我会很开心。是
0: 拜托，就是大家可能避开储蓄险，避开投资型保单，然后呃，如果真的是要买台湾基金的话，就慎选啦、啊。除非你真的知道说那个有明星基金经理人在操作，很有自信哦，有内线消息再去买。但是一般来讲，我们不其实真的不会知道，因为那个基金经理人也是跳槽跳的蛮快的。你今天买了这一档，然后他那个金經,经理人，然后过几天我就就跳走了，就这也对啊，就对啊是是啊、嗯嗯。好，那那那我想问的就是说，像是你应该是完全没有碰加密货币吧，对不对？就是你基本上就是台股美股。
1: 没有，我我有我有加密
0: 货币，只是现在没有而已。呃、啊，是现在没有 ，OK OK、啊。那所以你最后，你你最后这到底呃，我之前有看过很多书啦，就是其实很多这种投资基础知识的书，他都会说呢，如果你要投资股票，你就投资两个国家的，一个是自己的国家，因为自己的国家你最了解，然后另外一个就是美国。嗯不要再去动什么港股啊、日股啊、韩股啊，因为自己国家的这股票都不了解的话，你怎么会觉得你会了解其他国家的产业？
1: 很合理，这句话很合,理合
0: 理。对，所以这是很多书都会写的。但像是你后来是选择是台股为最主要的获利方式，是为什么呢？因为在他们有非常多的这种美股的全职投资人，他们是觉得美股简单多了，而且美股还有就是它的选择权的风险相对来讲比较低，所以他们会去做那样的操作。哎、欸，你之前有有去有试尝试过那样子的操作方式吗？后来为什么选择是要做台股的波段
1: ？我觉得就像就像你刚刚说的，啊，我们人就在台湾，这这是你接触得到，而且你平常就会接触到很多东西啊。你平常在逛街，你看到什么东西有缺，或者是出了什么新产品，你直接在台湾你就可以看到了，不用说你還要透过一些新闻媒体还是什么，然后去了解其他市场，我觉得太难。而且我有很多同学都在科技公司上班啊，就直接打电话问问问。問打电话过去问说：“你们，你最近有没有在加班啊？是、啊、不忙？”所以你,你是有内裤线，<笑><笑>对吧
0: ？ Oh, 好哦，好，大家听到了，佩佩是有内裤线的
1: ，哦，也不是有内裤线啊，<笑>嗯、就是我们会聊，而且他们也不一定有我懂，对、嗯，因为他们只专注当下，而且你自己在上班，有时候被操得很累，他们对自己公司也不会有信心、啊、所以抱怨而已啊,
0: 、oh, 啊。不过我这倒是真的有听说过，其实蛮多。人有讲过这样的说法，就是即使是在那一家公司的人，其实他们也搞不太清楚他们公司，他们没有办法预测未来的股价表现。最最明显的，像是去年啊，在去年基本上是你看到新闻的那个台积电力多，然后你必定眼睛买台积电，只要你不是那种追高哦，这种追高的那几乎是一定赚钱的。可是我认识的很多在台积电上班的人，他们是自己就是不买自己公司的股票，他们根本就不知道自己的公司去年表现会这么好。嗯、公司太大反正我我遇到很多，像是也有联发科的创维公司里面的人，可能他们会知道说哦，那公司有接到一些单哦，有一些像样这样子内裤线，但他根本就没有办法预期，公司之中会很赚。有一种说法是说，他们有些人是基层人，然、哦、后有些人是中级主管或高级主管。但是，如如果你股价真的要开始推升的话，哦，是已经是从董事，甚至就是更更上一层的那个阶级。消息就已经开始流传了，所以那时候股价已经开始反应了。然后等到主管以下的
1: 人知道的时候，那些
0: 差不多是要出货的时候。哦，
1: 我,我自己是不太相信内裤线这件事情啊，但是我会想要知道说，他们现在营运状况是如何，嗯、就,就是就说我问你说，哎，你现在到底忙不忙？你到底在忙什么？忙什么业务这样子、嗯？你大概就会了解到，因为他们自己也不懂嘛。如果真的要炒，他也不会轮到他们啊，内线法的那种。风险，然后董事自己跑出来告诉你说：“哎，我们公司之后要炒作，不可能嘛，那轮不到我们了，所以我们只能从旁去测吉而已啊。
0: ”但是你相信筹码的嘛？就你会去观察大户筹码吗？你一定会去看消息面就是看产业，然后提早是去布局。但技术操作上，就是你会很重视筹码这个指标，还是说你也有其他的技术指标吗
1: ？筹码我我会看量能啊，我会看头性，但我不会特别去看哪个分点哪个分点，因我自己啊，我自己觉得那是比较没什么用的方法。但当然有些人你如果用得很好，那是个好方法，那就可以去用。对我来说是没有用，对你来说有用的是什么？对我来说，嗯。就主要看量能嘛，我不会说特，特别是说谁去买了不会，但是有量能，市场情绪有在，那就有机会。因为你有量能，等于说一定会有大户主力在里面嘛，或是一些当冲客在里面冲，热度比较高，股价就比较会动啊。不会特别去在意说是谁在买还是什么，或者隔日冲那个都不重要，重点是它可以让市场情绪起来，然后造成波动就够了。所以你的
0: 重点是，呃，以你的方法来讲，你就只就比较会去。盯那些交交易量大的股票，哎，但可是
1: 出来就可以注意，
0: 只要有大量出来。<笑>那那这样子，因为因为我知道你在去年你很早就开始布局宏达店了，那时候你是为什么会看上宏达店
1: ？哦，宏达店哦，算我觉得算运气好吧。就某一天我去三创，然后看到那个他们那边有个摊位，你知道吗 ？VR 的一个体验馆，然后进去看，哎、欸，蛮酷的。然后回去看一下。反正就是他们宏达店有在做，而且我知道宏达店很久以前就有在做那个区块链手机这一块、嗯，走的蛮前面的一个一一间公司啊。所以，而且我再加上我还蛮喜欢 VR 的题材，因为前几年就在炒，但一直没有炒起来。嗯、那你要台湾，我是觉得。可
0: 是你买的时间点非常的妙哎、欸，就是你你可不是等了一年，或是我知道前别年有巧有年、啊、对对，你没有你完全不是等，你没有等那么久，你你进场的时间点其实还还还蛮巧妙的，好
1: 像等了有两个月吧？对，两
0: 个月，我觉得这已经是算是一个蛮完美的布局点，因为那时候就是龙华店的股价不上不下，没有人看得出来它即将要变成标股。等到那个老师都出出来在在讲开始报名牌的时候，宏达电早就已经是两三根涨停板上去
1: 了。对啊，涨涨到多少？八十几块还是,幾是？就
0: 翻了四倍吧。
1: 很疯啊，但是一看就知道是炒作了，它根本没那么好。你说得到九十几块的股价嘛，就有点太夸张。就是很多人没有看清楚它的实质的价值在哪边，就跳进去追。现在还是有很多套牢的。我每次 Q A 都会回答到宏达电还有救吗？我都不知道怎么回答。<笑>你所以，所以你是认
0: 为说它不会再回到九几块，还是说这其实我没有办法预期，所以只只知道就是不要追高就对了
1: 。只能说有难度啦，它现在股价都已经夭折成这样子，它等于说它上方的压脸大，套牢压脸大，没那么好解决啊。嗯，那都要花时间的，而且它没有赚钱啊，公司没有赚钱
0: 。嗯、对，重点是公司没有赚钱
1: ，有题材没错，但公司没赚、嗯，公司没赚钱，你凭什么可以涨回去到九十几块？那很难啊。而且特别现在大家都在 Q 一，本一笔都在修正，好公司本一笔都已经杀成这样了，嗯、你这种本梦比的，你要怎么上去就有点难了
0: 。反正很非常确定的是，在千元的套牢区是没有人能够解套的
1: 。这个要要看梦想未来未来有没有题材够不够、嗯，除非它 V R 未来真的卖得很好，这也很难讲。选股啊，已经买进点的
0: 时候，你会非常重视本一笔的数字吗
1: ？会啊，我我很注重那个股价的便宜还是贵啦，我不喜欢买贵的、啊。我我都喜欢在产业喷出去之前就先买，然后先找到一些端你先进场布局。就喷出去之后再去追，等于说我的成本比较高、嗯。我遇到震荡，我可能会抱不太住啊。说到震荡哦，
0: 那一般来讲，你的停损、停利方式会是怎么样进行的
1: ？这个不一定哎，有时候会看技术线，然后有时候最最差、最大限度的就是看趴数啊，直接看趴数做停损这样
0: 就爬树，有时候有没有觉得说，因为台股它市值实在太小了，所以大户很容易去随意想要画什么线就什么线，什么什么均线啊？啊，有些人说要跌破就停损，啊，基本上就是它一定会跌破，它从来不会跌。然后跌破之后，一堆人停损之后，它就会上去了
1: 。对啊，對所以你还是有时候会被骗线啊。最均线不是穷货啊,啊，有时候还是要观察一些其他的东西。
0: 现在还是有老师他就是用三条均线在教哎、欸
1: ，我我会用到六条，六条。<笑>对、啊，然后要看比较长的比较有用啊，有些太短的会没什么用， oh. 而且你还要看整体形态，技术线是有用的、啊，但不是说百分之百你一定可以靠技术线赚钱，没有。很小一部分的比例，我觉得基本面还是比较重要，就是至少公司体质是要好的。你买了之后，你不会想说未来公司会不会赚钱，还是怎么样？就是你不用担心公司的成长性，这才是好的公司、嗯
0: 。说到基本面的话，你是有去读书，还是怎么样去？因为因为其实通常来讲，呃，至少遇,遇到的人，他们其实都不,不太懂财报，他们不知道财报的那些数字代表什么意义。当初是怎么学习的？
1: 这一看就知道了，它上面写的数字就是爬数嘛，然后什么 Y O Y、Q O Q 那些，因为我以前是理工科的，哦，你是理工的，对啊，所以我看那些数字。就一看就懂啊！你不懂的名词，你就往路查一下就好
0: 。OK， 那那说到 Y O Y Q O、呃、Q， 你重视这些数字的话，你可以大概跟人家解释一下你的这个判断标准大概什么什么吗？
1: 判断标准呢、喔，我觉得最简单就是你至少毛利率要提升嘛，然后你毛利率有提升，嗯、然后你率率毛利率要提升偏高、嗯，然后或者是股价被低估，你每年的年、嗯、成长率都可以有个，比如说三成、四成，甚至有到几倍的那种，股价都没有在喷的那种，就很吸引人。
0: 股价没有在喷，但是它的财报出来很漂亮<音>。可是这样子不就等于有违反你刚才说的这个量能？你重视量能才进场，还是说你的意思是说先注意，然后不用进场
1: ？我跟你讲，就是当你发现这些财报好的时候，可是股价都没有发动，它中间的时候有时候会突然冒出一两根大量，这时候你就可以注意，就是有人在进场布局啊。嗯、oh. ，你不用，你不要一定等到要喷出去的时候才去追。以前很多人喜欢追第一根喷出去第一根。就是很大量那个第一根，嗯、但你追的时候，现在量能不足，你隔天假如说没量，你很容易就短套但是你这中间其实它时不时都会出现量能，那个时候你就可以注意，因为你会在底部出现的不会是散户，然后你要配合一些 OK， 你看到营收数据我觉得很不错，然后股价都没有发动，那是不是未来有机会？然后你再配合一下它的淡旺季，哎、欸，假如说它之后第二季是旺季，那股价在过往第二季也是也是比较会喷的那一段，那这时候你就可以多留意啊。
0: 你这选股是从新闻报纸上跳到的标的，还是说有去呃城市去追踪和筛选的
1: ？没有哎、欸，我不会去用什么城市，就是很很日常的啊。你就平常看新闻，重点是做联想了，做联想。你不要说只看新闻表面，嗯、就是假如说今今天特斯拉怎么样怎么样，但是你要去想想看特斯拉背后牵扯到什么啊，然后或者是有哪些题材 OK 今天喷的，然后哪些哪些零组件，哪个供应链是还没喷的。就是你，你不能太后知后觉啊，等到新闻出来的时候都太晚，反而你是要看新闻找后面的机会这样子，然后你也可以用一些日常生活中去做选股啊，你随便出去，假如说你什么东西买不好就买不到，那就可能是缺货嘛，然后为什么缺货，你就可以去找原因啊，或者是假如说你看到某些东西很酷炫的卖得很好，然后就看一下相关供应链，都没有在涨，这些都是机会啊，不一定说你一定要看到新闻播报出来，或者是股价喷出去才去关注。我觉得这时候成本可能就就会比较高一点，我不太喜欢做追高的事情
0: 。像但是像这种产，我们称之为产业的敏锐度，像是去年苹果它出了手机，好像是反市场的反应并不好，但是电脑这个产品非常的强。但是像是呃美股的苹果股价其实成长的，算是就是稳而已，但是也没有说喷很高。台湾这边的这种瓶盖股是几乎都没有表现。那像是这种你要你看你听到市场消息之后，是用怎么样的这样子的判断标准？去评断说哦，这个是强的，或者这个是弱的，你有自己的这样的一套想法吗
1: ？选那种比较新颖的题材啊，不要选太旧的，像是因为市场需要新鲜感了、啊。你你去选那种瓶盖股，瓶盖股已经炒了好几年了，对不对？然后到前年才开始炒五 G 嘛，然后五 G 那一段你只要有扯到五 G， 五 G 就很喷啊。然后到现在，现在没有人再炒五 G 了嘛，看电动车，去年是那个电动车和低轨卫星，嗯对啊，你要炒新的题材，不要说去找旧的。如果有新的，然后市场有潜力的那种，都会比较飙。就像你看当初说元宇宙，对不对？喷的跟什么一样。但是你说瓶盖股，那、啊、就没人要理瓶盖股啊，就不够新鲜了。选一些比较市场新的东西会比较好。新的东
0: 西是在看新闻的时候注意到说这这是一个趋势，还是说你平时有其他的就是，如果你能够跟我们分享的话，你的消息来源除了生活中以外，还有什么是你觉得这是一个很重要的资讯来源
1: ？很重要的资讯来源哦，嗯，常听新闻，《经济日报》，还有什么？我有一些朋友也也有在，就是说刚刚有说的在业内上班的、啊，嗯，然后业内上班也会也会说，哎，他们最近在关注什么？然后市场有什么题材啊？这些都是可以了解的。就是而且你你如果办很多券商，有些券商会给你一些报告，券商报告，报告对啊、嗯，你可以看那些报告，然后看看一些外资法人最近在看什么题材啊，对不对？然后还没发酵了，你就可以先去关注。那像我其实管料蛮多的
0: ，嗯，是没错。其实因为像我这边也是有很多的券商报告，我不知道你可不可以就是私心分享一下，你觉得你自己所接触的哪一家的券商报告，你觉得做的真的很有料，然后胜率也算是高的
1: 。我我不会特别去看是哪一家券商做的，但是我会看他们的研究内容。嗯、就是你看券商报告的时候，你目标价都要先划掉，因为我不觉得目标价是准的，就是他们是讲好玩的。但是如果当很多券商然后同时对一个观点，都是对的，那就代表 OK， 那是可能是他们大家真的一起看到了什么，这点我们就可以相信。那如果有一些意见比较呈现相反面，那代表说两边看法不同嘛，那这时候我就不会去采用，我会想看大家同时看到什么，然后我不会去在意目标价这件事情，因为达到了很少，真的很少。
0: 呃，这个目标价本来就是喊出来让散户看的
1: 。对啊，就是涨的时候他目标价就给你喊很高，然后跌的时候给你调降啊。台积电不就这样吗？台积
0: 电那时候连行程表都跑出来了
1: 。对啊，台积电喊到八百一千啊，八百碰都没碰、
0: 哦。我我相信他有一天会啊，但是不是这几年
1: ？啊、我在外资报告都都喊很爽啊，就像联电当初也喊一百块啊，六、嗯、十几块都没没站稳多久，然后。喊一百块，这有点它不切实际啊
0: 。这个应该是可能是哲哲这边放出来的消息吧。哲哲一直说六十块以下都是天上送下来的礼物啦。哦
1: ，这个我<笑>我我觉得不好评论啊，不好评论。他不是很多的，那我被攻击
0: 。<笑>呃，大家还是很信的。哲哲是宇宙唯一指标，没错。我也有看哲哲啊，我觉得蛮有趣的。
1: <笑>哲哲很有趣啊、哦，嗯
0: 是，一切我都预料在前
1: 。哲哲，我觉得他其实是。我觉得是蛮有料的，嗯，我覺得他蛮有料的。
0: 哎、欸，他他他去年的那个做多做空那个转折点抓的超神的
1: 、啊。其实你看他，你你仔细听他讲的东西，其实他算是也是比较宏观的一个投资者啦。不会说太拘泥于小节，就是不会太去在意你那种很短线的、啊、有些人觉得就是他很烂，但是每个人有自己的想法
0: 。没有没有，我,我一点也不会觉得他烂，我只是我只是觉得他要再塑造自己的个性，就是他自己的个人品牌。嗯所以他讲话会那样讲，他如果不那样讲，他就不是哲哲了，
1: 对吧、啊？很有趣，有带来大家欢乐这样。
0: 因为我其实之前就一直有，就是跟学股票投资的人跟他们讲说，呃，指数型投资、投资定期定额当然是最简单、最保守的方式，但是你要在台股中真的要绩效很好，就是说在短时间赚到最多钱的话，那一定是就是做波段操作的投资。你会认为真的要学台股的波段操作很难学吗？就是如果我们以一个就是智商正常的人来讲，如果难度是从一到十分，你会给几分？
1: 一到十分，你说以波段来说，还是以那么多的交易手段来说？
0: 嗯，就以波段来说，呃，比如说，如果我们说指数型投资它的难度它是三分，做当冲是难度是十的话，它在哪里
1: ？我觉得波段我会给到五分嘛。哦、oh, ，有点不上不下的。那那那比五分再低一点，四点九分。哎，其实波段不难的、啊，波段是最简单的投资方式、啊。哎、啊，你是这样觉得吗？你觉得很简单？就是你的容错率很高啊，你你可以，你有很大的做错空间呢、欸。就是你只要筹码有分分开，你你子弹不要一次打完，你不要一次 O E 嘛。比如说，你每次部位你就分分三批、四批去打。你其实你你在底部布局的时候，你是可以把你成本摊得很漂亮的、啊。然后你再等到喷出去，那获利就放很大。我我没有我没有觉得，我是觉得波段是最简单的投资方式啊。哦。其他的太难了，因为其他的很考验你当下的冷静程度，然后你的判断力是如何
0: 。但是在台股中，是十个人中有八个人是赔钱的。嗯
1: ，我我确信，我我我深信啊，就是、嗯、怎么讲？我觉得大家比较没有。没有耐心呢、啊
0: 。这样子，你的波段操作的周期是大概多久？一个月到三
1: 个月吗？不一定哎、欸。其实，其实如果它获利有继续扩张下去，我也有报那种四五个月的都有，我也说很特定。那有时候很短的，可能一个礼拜也就做完就是它如果那个整个趋势已经改变了，我就得走了。那你如果趋势没有变，很长线的很 OK 的，我成本拉非常开的，我就继续报、啊，不会不会去管了、啊，因为我基本面就会看好嘛。我不可能说我今天买完，然后过。过一个礼拜、两个礼拜，我的看法就变了。不会啊，可能都是看好长期的趋势，我才会去买。就是我说了，我不会买那种买了，然后担心它隔天公司会变差这件事情。不会，我是會选那种买了，然后未来公司一年、两年可能都是会持续成长，所以我只要成本拉开，我就会继续做。所以也有可能短波段跟大波段不一定。
0: 那不管是短波段或是大波段的停力方式，是说涨到一个点，然后就是趁红的时候卖，还是说感觉有一些利空出来，或是你觉得量能不太对，等到它跌下来，然后等于说它已经开始有点吃掉你的获利的时候，你再开始停力。你停力也是分批的吗
1: ？我停力也会分批啊，就是呃，简单来说，假如说它从高点回落十趴，我自己就会先获利一半。然后剩下再继续做，可能有时候是没有量的，然后造成它短线的回档嘛。但是它整理之后还是很很有可能继续往上的，所以我，我假如说看到它的趋势。开始有些改变，或者是量能不足了，然后开始有些转弱，然后它要进入整理。我这时候可能会分批获利，然后之后等它整理完再持续投入，然后再继续做下一个波段这样子。股价本来就是一段一段的，它不会说是 OK， 今天像长隆那样子每天买完，然后隔天一直喷一直喷，量能一直滚，很少有这种状况。<笑>特别是你现在，我们已经货币紧缩了，我们没有四五千亿的量能了、啊，没那么多了
0: 。去年你有你有买航空股和航运股吗？
1: 我我航运有买，但是我、嗯、我只赚，好像只赚十几趴吧，因为我自己本来我自己内心就是你设定个趴数就是这样。没有没有，是我不相信航运，因为我自己的研究，我不觉得航运有这么好。但事实上就是我看错、嗯、市场情绪在，它就是滚了上去。我我当时不觉得，我那时候好像买在长荣吧，好像买在八十几八十、嗯、几块吧。哦
0: ，我那时候买我再买，我买要七十几，然后就一起卖掉了。如
1: 果后来他一度又
0: 跑，跑到快到两百，我也是不敢相信
1: 。就是没办法，就是我根深蒂固的想法，就觉得它不是有潜力的，因为你不能预测说未来的运价是可以这么高嘛，这可能就是比较现象级的涨幅啊。所、嗯、以我不会拿来当做太长线的题材，我有有赚我就觉得 OK， 了我就走了。没想到后面还余尾还这么大
0: 。是，但是那时候你把资金给调度到你擅长的电子股，实际上并没有说
1: 浪费了太多的机会成本啦、啊。啊，是没有啊。那个时候航运杀下来的时候，我就已经在就是避避了电子股，就是、子股之后就喷一段。没有啊，就那时候电子股被杀很凶啊，资金都在航运啊，啊，没有人在关心电子股、啊。对啊，到现在还有人在问航运有救吗？或者就跟宏达电一样。现在比较少了啦。嗯、去去年很多，回答不完，对啊，那时候大家一直对航运有一个，现在也有啊，会觉得说、嗯、还有机会回到高点吗？对啊
0: 。呃，就可能一张不卖，其迹自来。
1: 他们那个台华那个都已经自己卖掉了，虽然最近又买回来了。是
0: 那时候那时候连大股东都卖掉了。我觉得看到这种消息，小股东小散户还不跑，这个真的是有点自寻思路。
1: 要警惕啊！而且重点是他那个时候已经从高点回落多少了？你要想想看，冲上去要花多久的时间？没有那么大量的，你要怎么回到高点很难啊！但有些人就是会抱持着信心，怀抱着希望，一直在欺骗自己
0: 。可能就是你是地主出身的话，你对数字比较敏锐。
1: 那我我现在不叫
0: 贬低文组啦，我觉得在在学这种，尤其是做股票啊，不管是做任何投资，稍微大家其实要注意一下这种简单的数学。就比如说，一张股票它如果跌了百分之五十，它并不是要再涨百分之五十会回到原价，而是要涨涨一倍，就是要涨到原来的两倍哦、喔。所以这个是很难的，所以大家要自己去算好那个数学，不，你不太可能说是。都已经跌成这样子，然后你要停损，其实跌成这样子有时候真的是叫麻，干脆不要停损
1: 。对<笑>啊，你你投资要很理性啊，你不能太太多太太多感感性的那种想法，就是跟股票谈恋爱，这样就不太对。有时候你我肯定已经看到亏损，那你就面对亏损就啊，你如果停损做的好，你的亏损永远都不会放大嘛。但你如果一直在那边套牢，然后觉得。还会回来？那你不知道花多久时间，你就很浪费时间了
0: 。是非常的重要。而有些在何止是跟股票谈恋爱，根本就是晕船的等级。
1: 对啊，哦、很多
0: 这种、啊。好，那那我想问一下，就是你当初，哎、欸，你原先是上上班吗？是啊在，在什么行业里面
1: ？我一开始在珠宝业上班了。哦，啊、那時候在做钻石批发。
0: 是是是是，我现在看到好像你有在也有在投资这个副业。对啊对啊对啊对啊，钻、啊嗯啊啊啊、石批发。奢侈品行业，对听听听起来,聽,聽,起來、呃、听起来很炫。
1: 啊<笑>、呃，没有没有，那绝对没有你想的那么简单。那个其实钻石的毛利很低。我是知
0: 道有些这种珠宝加工业里面的员工的的薪水不怎么样了
1: 。对、呃、啊，是比较辛苦一点啊，特别假如说景气不好的时候
0: 。嗯，挖钻石的人比较赚啊，钻钻珠宝加
1: 工还好，挖钻石最赚了、啊。对啊，就是你花了两年时间
0: ，就从、呃。从上班族变成了全职投资人，现在没
1: 没这么快，没有
0: 这么快，所以就你是其实你的投资历程更长更长，所以到底是进入股份的市场花多久时间
1: ？我今年我今年第七年嘛，我第七年我第三年开始获利，然后第四年才第四年初吧三。三年多一点的时候，再就加入全职
0: 哇，很有天分哎
1: ！没没有啊，就是<笑>就是刚好，我觉得算是我的。欸、你是靠自
0: 学，你靠自学，然后在第三年就变成全职，这样等于说你中间应该你至少经历也算是两次的股灾
1: 、嗯，对吧？武武汉武汉肺炎，然后贸易战，对，贸易战也有，对都有经历过，蛮爽的、啊，就是刚好在市场最烂的时候进场，所以比较有多一点的经验呢、啊。是、呃、有经历过好的，经历过坏的，大风大雨你什没看过？前五大跌点我大部分都经历过了、啊，所以你现在应该一点都不恐慌
0: ，因为会知道说股灾发生的时候就是。财富翻身的时候
1: ，对啊，不不会恐慌，就是你做好你自己的事，你你不会控管好，今天有没有股灾都一样、啊、就是日复一日啊。只是你你股灾来的时候，等到反弹的时候，你可以比较放胆的去做这样子
0: 。那就是客观看来，我是觉得你很有天分，而且呃当初一定是付出了很多努力。但是在客观的观点来讲，你觉得就是一般的上班族，他立志要成为全职投资人，他需要付出的多少的努力跟天分？可能要花多少的时间？就如果我上下班之后，我每天就是就那几几个小时，要两三个小时可以去看盘或者是研究资料，对你来讲那个是非常非常的艰难的嘛
1: ？我觉得你要把操作变成你的生活的一部分，等于说你无时无刻你都在关注市场，你对市场要很有兴趣。像我是很喜欢操作啊、哦，我很喜欢就看股票，我喜欢看到数字在跳，就心情就很嗨这样子。<笑>那你你如果说。要做要做全职，我觉得最基本的啦，就是你。嗯你会对于你上班的薪水是没有感觉的。说我现在一个月领五万块跟没有领，我可能是没有感觉，因为我我在市场的获利可能会比较多一点。嗯，那这时候你如果你的获利是可以 cover 到你的本心，我是觉得不管有没有天分啊，我你如果想要走这条路，你不如就试看看啊。对不对你不会就是说
0: 反对大家做全职投资人嘛？因为以史为鉴的话，而且而且我自己所听说的，大部分的全职投资人他每天压力都非常大。那有些人就晚上会失眠啊，那需要吃抗、啊。犹豫的，你现在这生活是怎么样的状况呢？就是,是你的压力会会很大吗？你会不会觉得说自己其实搞不好不要做全职比较好？还是你非常满意现在的生活
1: ？一开始一开始真的压力很大，因为你没有固定的薪资嘛，那你你你的操作你就要更谨慎，你不能做错、啊，不然你会没饭吃啊、嗯。那我当时就是我不知道，就是。破釜沉舟，管他、啊，就试看看、啊、之前获利是可以 cover 到我的薪资嘛、嗯？那我不如我就专职试看看。一开始当然是压力很大，但是当你习惯了，因为你原本就已经可以做到这件事情了，嗯、你只要再去复制你原本在做的事情就好了，就是做一样的事情啊，就是你不用太牵扯说新的东西，等于说你只要获利可以慢慢稳定住。然后你的现金流不要说变得太紧，不要说你金额全部都拿去投资，然后你没有钱生活，这样这样就有点太 over 而而是说投资不会变成你生活中的一种负担呐、啊，这样子就好
0: 了。那你现在是通常会？留大概多久的呃现金就生活费，然后其他投到市场里面，还是说你要看这个市况怎么样？你会不会有就是发现市况不好，然后干脆就是停做，干脆等待低点啊？就是一停就停一两个月这样子的做法呢
1: ？不会，因为我不喜欢现金啊。我我的钱大部分還是摆在资产里，就是因为我在做资产配置嘛。你可以摆在一些比较稳定的、啊，然后假如说之后 OK 机会来，你再把一些你存股标的，像是你0050有赚钱，我也会把它卖掉， oh. 然后卖掉拿来做波段。然后之后有赚了再持续投入，这样尽量可能现金比例不会太高了，因为我是做专职哦、喔。那你如果不是做专职，我是觉得你不要丢太多了，特别是现在这个情况下。嗯呵
0: 呵，你觉得市场还会再继续探低一点？所以就是先先保有现金会比
1: 较好，就是你要保持你资金的弹性啊，因为未来很难说嘛。我们现在在经历空头啊，你不知道未来是怎样，你不用去赌它怎样，我们就是做好自己的。风险控管，你不要让自己一次爆掉嘛。不要毕业，你每次都有机会啊。很多人就是比较喜欢一次 all in 进去干，然后然后一次就爆掉，想要一次赚快钱，然后一次就财富自由，这很难啊。特别是你一赔钱的时候，又想要把赔的快点赚回来，那这心态就不太对了，就独
0: 徒心态啊
1: 。对啊，就是没没那么简单啦、啊。你但是你如果可以理性的看待整个市场，那我是觉得什么盘都一样啊，就是做好风险控管就好。
0: 呃，谢谢你的分享。那我另外最后想八卦一下说，说作为一个全职投资人、嗯，你现在每天的这个 routine 的日常生活行程是怎么样的呢
1: ？很无聊哎、欸，很无聊，就是、每天真的很无聊。每天大概六点六点多就起来吧，然后六点多起来看一下昨晚美股发生什么事情，然后有没有一些看一些美美国那边的新闻，然后再看看台股今天有什么新闻出来，然后整理一下，然后去打电动等开盘，然后等开盘之后。大概到十十一点吧，十一点量能比较少的时候，可能会去午睡一下，因为真的太无聊就呃，盘中你是不交易的，你通常应该
0: 是开盘或是尾盘。我遇过很多交易人是这样子啦，就是
1: 那那时候两个那两个时候交易量比较大，啊，中间会比较无聊。呃然后等到就收盘之后再去运动吧，然后再来回来。现在要多打文章了，之前不用、嗯，之前可能就是一样是继续打电动或是看影集之类的。
0: 哦，对啊，我感觉你你简直是时间管理大师哎，可以边看盘然后边边玩猫，下我还在安排运动，然后平时还可以再收集那么多资讯。因
1: 为,因为你会真的没事做，你知道就是你你要把每件事情都排满，不然你会很闲。啊，我是闲不下来的人。
0: <笑>好，我觉得你对工作充满热情，而且<笑>。哇，好羡慕哦！就是很闲，然后闲不下来，所以在找事做
1: 。没有，啊、开盘时间就那样子啊，嗯、就是收盘之后我们也不能怎样，就算要要赔钱也是明天的事情。<笑>也是没错，我不會去,當我会去管明天的事情，我们就当下日子还是要过啊，对不对？不然真的很无聊
0: 。好，谢谢你的分享。那今天我们时间还有五分钟结束。其实我这边有很多的追踪者，他跟我讲说他买了你的课，就是是是，真的就是蛮多人私讯，就说。呃，他们其实也在之前有追踪你，哦，真的知知道你的选股能力很强，而且，哎、欸，你的 Q&A 都打很多字、欸，哎，你怎么可以就是又配图又划线，然后讲一堆话
1: 因？因为那个也是我我安排在时间内要做的事情，不然我会太无聊。嗯、对，所以我就会把把看盘那个看影节时间给去掉来回答 Q&A， 想说大家有问题，嗯，那就回复嘛、嗯，反正就打打字，看能不能让大家建立起建立起一些比较不错的观念，不要每次都觉得、嗯、啊沙盘好像一定有理由。或者是你没有看到一些东西，但我看到了，我可以跟你讲，我是觉得没差。
0: 真的，这部分讲，我也不是要拉高出货，可是呃，就是赚钱快乐的事情，跟大家分享，自己是蛮有成就感的
1: 。对啊，对啊，对啊，就是你如果可以帮助到人，哎、欸，你操作股票赔钱是很痛心疾首的一件事情，钱难赚。嗯，对你你如果可以帮帮一个人少赔钱，算是做阴德啦
0: ，<笑>做阴德好。在文字摇滚区，有人问说：“就是你的近期人生目标是什么？或是你有什么预计要实现的事情吗？”我们现在还有一点时间开放提问，可以啊，拜托不要再不要再问宏达店跟长荣有没有救好吗
1: ？我近期的人生目标，我我想要……感这听起来感觉很白痴哎、欸。这<笑><像><笑>我近期的人生目标是想要开一间可以上上市的公司。哇<笑>、哦
0: ，好哦,哦，自己当当上市公司的股东。
1: 啊、哦，我觉得很帅啊、哦欸！我公司有上市，对不对？然后可以开股东会，这样我觉得蛮帅的。没有，就就是这是一个梦想啊。哦，是看看、啊哦，对
0: 不對,对？呃，这这也这也曾经是我的一个梦想，后来，但是后后来想一想说，说人生有很多考量了
1: 、啊。对啊，对啊，虽然有点不切实际，但那是梦想嘛，嗯，不如去试看看、啊嗯、對,對,
0: 对，开一间红茶店，这是什么文青梦想？我觉，我覺我相信你绝对不会想要去开饮料店。
1: 我我我在饮料店打工过，饮料店很辛苦。
0: 啊、我知道，我知道，跟小区店员一样，对
1: 吧、啊？小区店员更辛苦，啊、我觉得。小区店员要懂的东西太多了
0: 。没错，他们都是万能的。然后，哎、欸，有观众问说，哎、欸，佩佩，你刚才不是说要讲四个小时
1: ？我我怕，我怕，我怕你会累，所以哦，我还是配合你的时间就好
0: 了。是是,是我要我要尽量在十点以前上床，要不然我会被骂。呃<笑>、啊，那个，呃，还有人问说，听说台湾上市上柜不难。据我所知啊，是你要看跟在在哪里上市比啊，一定比在美国上市要简单啊。然后在台湾上市上柜的话，我是知道是升气公司的那个标准稍微低一点，所以你会看到有,有一些升气公司它其实是开来要炒股票的
1: 。啊，很多啊，很多基本面没有没有那么好的，每,每月营收都零的那种
0: ，你看他们的那个研研发投入费就就是很低。然后就再靠炒题材，呃、哦，分析公司的水很深哦，大家不要随便乱碰
1: 。没错，没错，没错，没、嗯、错，这一点一定要跟大家警惕一下。是是
0: 是，那你要还有其他要要大家警惕的事情吗
1: ？要大家警惕的事情哦，我觉得就是真的啦，你操作要有耐心啊，就是不要太短视近力。然后不用,不用为了每天的涨跌去找理由，有时候没量它就说会跌，就这样，没为什么啊？你没有你没有量能，就没有动能往上推啊。那你如果太去每天都紧张兮兮，然后在那边过度解读，你反而会让你自己没有信心啊
0: 。嗯，没错，不要想太多，有时候
1: 。然后就是不要听信别人，就是怎么样你都要保持自己的判断，因为那是你自己的钱，不要交给人家去决定啊。像我自己，我也都是听人家讲，我也不会听什么内裤线，我觉得要我亲眼看到数字有出来，我才会去做。我很坚持己见啊，至少我错了，我會知道哪边看错。那你如果都没有想法去做。钱都交由人家去帮你做决定，这样子你很难进步
0: 。好，那时间到了，我们非常谢谢佩佩的分享，请大家掌声鼓励。想要买佩佩的课，哎、欸，佩佩你有订阅的这个对不对？你有订阅制的，之后、啊、你,你现在开了课程，我会送你订阅。对对对，我看到 Plus y 它现在是有一个优惠，就是说你买它课程，大家记得要用我的优惠码，可以折扣300块钱哦，在可以在那个公告栏。找到，或是在我的 IG 线动哦，找到这个网址。然后大家去买课程的话，用我优惠码折扣 300， 然后呢还会再送佩佩的订阅。那我相信大家跟着佩佩呃一个月，你就会知道他的这个功力到底是不是货真价实的，还是是诈骗的哦。大家可以自己去评估。但是我就是觉得不管怎么样，就是因为因为现在市况真的不好，然后别人的标的或是别人的这种观察，全部都是这个你没有办法让帮你负责的。请大家就是要保持正确的心态投资。我相信佩佩的课程会让你们受益很多、啊，非常谢谢佩佩。不
1: 会不会，谢谢谢谢你的邀请，雄
0: 雄养大名。<笑><笑>好好，那我们今天就到这里了。好，谢谢你，你应该不介意，就是我们虽然开场没有开得很好，但你应该不介意我把这个呃有点断断续续的录音放到 Podcast 上面去吧
1: ？不介意啊，不介意啊，
0: 怎么 ？OK OK， 好、啊、那我们今天到这里了、啊。大家晚安了，谢谢佩佩，
1: 谢谢，拜拜，拜拜。